0: Que diriez-vous d'un complexe hôtelier qui serait capable de créer un microclimat tout autour de lui Qui garantirait une météo tropicale n'importe où dans le monde, même en plein hiver Avec la pandémie et les restrictions de déplacement, avouez que ce serait pratique. Eh bien, ça n'a rien d'un délire marketing. Un projet est en cours dans la région de Vancouver au Canada, donc quand même assez loin des tropiques. Et pourtant, près de leur piscine, ils garantissent du soleil toute l'année et les mêmes températures qu'à Bali. Comment c'est possible Grâce à toute une série d'astuces architecturales. Pour le soleil, ils vont par exemple disséminer des réflecteurs un peu partout, donc des miroirs, si bien que le moindre rayon sera capté et renvoyé vers les recoins les plus sombres, ce qui rendra le site ultra lumineux. Ensuite, l'hôtel sera installé en haut d'une montagne, comme ça, il ne sera jamais impacté par les nuages bas. Enfin, pour la température, ils vont s'appuyer sur de la géothermie récupérer l'eau chaude du sous-sol pour chauffer tout le site, même les sols à l'extérieur. Ça va créer une sorte de barrière thermique, même s'il fait froid dans la région, dès qu'on franchira les grilles de l'hôtel, il fera chaud. L'objectif de ce projet, c'est d'éviter aux Canadiens de faire des milliers de kilomètres en hiver pour trouver du soleil et de réduire au passage leur empreinte carbone. C'est aussi un formidable laboratoire, comme il y en a désormais beaucoup, pour rendre les villes plus indépendantes des aléas climatiques. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Annie Sembida, vous écoutez Avant-demain. Avant-Demain. Dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la ville, la ville de demain. Quand on essaie de l'imaginer, on pense naturellement au mégalopole futuriste de Blade Runner ou du cinquième élément, c'est-à-dire des environnements extrêmement urbains, construits très haut, avec beaucoup de bruit, de pollution et évidemment des voitures volantes. Or, vous allez le voir, c'est justement ce que l'on essaie d'éviter. Désormais, on imagine plutôt des villes à taille humaine, totalement autonomes. Et surtout, capables de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires de demain. Des villes qui deviendraient enfin résilientes. Là, ça arrive. On entend les premiers objets volés il y a tout qui vole. C'est impressionnant.
1: Moi depuis hier soir, je suis bloqué ici quoi. Il y a un rocher qui est tombé, la route est bloquée, on ne sait pas pour combien de temps il y en a et voilà. Et moi, je suis pas pu remonter chez moi. Et puis je sais pas si j'étais dégagé ou pas, donc euh, j'attends de rentrer quoi.
0: On a encore en mémoire ces terribles images de la tempête Alex. Des crues exceptionnelles. Des maisons et des routes qui s'écroulent sous la force des eaux et malheureusement, des dizaines de vies emportées. Jusqu'ici, ce genre d'événement restait extrêmement rare. On parlait de crues centenales, c'est-à-dire qui arrivent tous les 100 ans. Mais avec le dérèglement climatique, elles pourraient se multiplier. Donc on est désormais obligé d'anticiper, de travailler sur des solutions à long terme. Par exemple, sur des villes qui s'adaptent elles-mêmes aux inondations, des villes éponges. Parce qu'avec le béton et l'urbanisation, on a fini par créer un problème majeur. Le bitume et les trottoirs sont imperméables. L'eau glisse dessus, ce qui transforme les rues en torrents à la moindre inondation. Beaucoup de villes se sont lancées dans de grands plans de revégétalisation de la cité. Mais ce n'est pas toujours possible. D'où cette idée de l'éponge, créer des pavés et du bitume perméables qui absorbent l'eau comme le ferait la terre pour la stocker ensuite dans des réservoirs en sous-sol ou directement dans les nappes phréatiques. Ça a un double avantage L'eau peut être réutilisée pour l'arrosage, pour les incendies. On évite au passage d'utiliser de l'eau potable. Et grâce à l'évaporation, on rafraîchit la ville. C'est un domaine aujourd'hui où la Chine est en pointe. Une ville comme Hong Kong, par exemple, serait capable d'absorber une crue centenale. Une résilience dont on pourrait s'inspirer. Cette technique pose quand même un problème. Elle oblige en général à sacrifier les parkings souterrains, un dispositif pourtant indispensable dans des villes de plus en plus denses. Pour y remédier, des architectes danois ont une idée originale. Créer des parkings souterrains flottants qui pourront rester au sec en cas d'inondation. Le principe est assez simple. On construit le parking sur un grand réservoir d'eau en sous-sol et on installe un jardin public au-dessus. Du coup, à la surface, au niveau de la rue, on ne verra qu'un parc classique avec un parking souterrain. Mais en cas de crue, comme toute la structure est flottante, elle va remonter et sortir du sol avec la force de l'eau qui s'accumule en dessous. Résultat, le parking va se transformer en parking extérieur et quand la pluie va cesser, il va redescendre tout doucement le temps que les égouts arrivent à absorber le surplus d'eau. Là, le parking va redevenir souterrain, ses portes pourront à nouveau ouvrir et il redeviendra fonctionnel. Cette forme de résilience a aussi été adaptée à la construction dans les zones inondables. Comme pour le parking, les fondations sont remplacées par un énorme réservoir qui va se remplir avec l'inondation et permettre au bâtiment de s'élever jusqu'à 3 mètres pour garder ses occupants au sec. Pas pour faire un casse comme dans le film Ocean's Twelve. Plusieurs de ces maisons amphibies ont déjà été construites aux Pays-Bas ou au bord de la Tamise en Angleterre. Et jusqu'ici, cette technique leur a permis d'éviter pas mal de dégâts des eaux Tout ça rien qu'avec la poussée d'Archimède. Si une ville se veut résiliente, elle se doit aussi d'être autonome. On a pu le constater avec la crise sanitaire en faisant nos stocks de pâtes et de riz. Notre alimentation est devenue totalement dépendante du transport routier et de toute une logistique mondiale. On a donc redécouvert l'intérêt des circuits courts, voire même ultra court, quand la production a lieu directement au cœur même de la cité, ce que l'on appelle l'agriculture urbaine. C'est vrai qu'il existe des centaines de projets de jardins partagés, de micro-fermes ou de cultures sur les toits. Seulement, leur impact est toujours resté anecdotique. La production est tellement faible qu'ils ne nourrissent les citadins qu'à la marge. Mais désormais, le secteur se professionnalise. Les exploitants s'adossent à des logisticiens, des grandes surfaces et des restaurateurs. Et un véritable modèle économique se met en place. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la première grande serre verticale urbaine. La cité maraîchère vient d'ouvrir ses portes à Romainville, en région parisienne. Il s'agit de deux tours en verre de 14 et 26 mètres, avec une empreinte au sol de 1000 mètres carrés. Et sur cette surface, d'après les constructeurs, la production pourrait couvrir l'équivalent des besoins en fruits et légumes de 200 familles sur une année. C'est un gain d'espace colossal puisqu'en cultivant la même surface au sol, à l'horizontale, on ne pourrait nourrir que deux familles. La serre est en plus recouverte de panneaux solaires transparents pour les besoins énergétiques. Même le CO2 des industriels voisins sera réexploité pour doper la photosynthèse. Une façon de démontrer qu'avec l'agriculture urbaine, la culture sous serre peut aussi devenir durable. Il se pose tout de même la question du coût d'une telle installation et donc de ce qui y sera produit. Malheureusement, l'autonomie énergétique à l'échelle de toute la ville est plus difficile à obtenir. On a beau développer des micro-éoliennes qui captent l'énergie des courants d'air et des tunnels, à installer des panneaux solaires sur les toits et sur les façades, La consommation globale est telle qu'une ville, même moyenne, reste de toute façon dépendante des centrales extérieures. Les techniques de l'agriculture urbaine peuvent également être déclinées pour revégétaliser la ville et apporter un peu de verdure au milieu du béton. Si vous avez visité Milan, vous avez certainement remarqué la célèbre Bosco Verticale, la forêt verticale. C'est un gratte-ciel très impressionnant, avec des centaines d'arbres sur les balcons et sur le toit. Comme il n'y a plus d'espace au sol pour planter des forêts, on les installe à la verticale sur les bâtiments. Et on obtiendra la même résilience, les mêmes bénéfices, moins de CO2, plus d'oxygène et une baisse globale de la température et des nuisances sonores. Le concept est actuellement décliné dans le monde entier, en Chine notamment, où la construction d'immenses complexes de plusieurs tours se multiplie. Les chiffres sont impressionnants, on parle de milliers d'arbres et de dizaines de milliers d'arbustes. Sur certains projets, on a planté l'équivalent de 3 hectares de forêt en plein centre-ville, ce qui aurait été totalement impossible à réaliser à plat. Au passage, ce sont des dizaines de tonnes de CO2 qui sont avalées chaque année, une aubaine pour ces villes très polluées. Beaucoup d'avantages donc, mais aussi quelques inconvénients. Parce que la forêt est vivante, qu'elle a tendance à favoriser la biodiversité et le développement des insectes, notamment. Et je peux vous dire que certains n'ont pas du tout apprécié l'invasion des chauves-souris et des moustiques sur leurs balcons. Sur plus de 800 logements vendus depuis avril, dans la ville de Changsou, seulement 10 seraient occupés aujourd'hui. C'est un classique avec les citadins purs et durs. Ils apprécient la nature, mais seulement quand elle est aseptisée. Il faut quand même préciser que la résilience des villes ne s'arrête pas aux questions environnementales. Depuis quelques années, on s'appuie également sur les technologies numériques pour optimiser l'infrastructure existante. Par exemple, n'allumer l'éclairage que lorsqu'il y a un piéton ou un véhicule. Fluidifier le trafic à partir de capteurs dans la chaussée. Des caractéristiques typiques de la ville intelligente. C'est un sujet sur lequel je me suis entretenu avec Antoine Picon, Il est directeur de recherche à l'École nationale des Ponts et Chaussées et professeur d'histoire de l'architecture à l'Université Harvard. Selon lui, l'évolution de la ville de demain sera très difficile à dissocier de celle des technologies. Bonjour Antoine Picon. Bonjour. Vous étudiez l'évolution des villes, notamment les liens entre architecture, ville et technologie. Est-ce que le numérique peut favoriser cette résilience dont on parle depuis tout à l'heure
1: Je dirais oui. Sous certaines conditions, euh, pour prendre un exemple très, très concret, euh, le numérique, ça supporte pas bien la chaleur. Donc, euh, il est clair que si on a des épisodes climatiques paroxystiques qui se multiplient, il faudra repenser quand même certains aspects de l'infrastructure numérique. Cela dit, le numérique, ça permet de gérer plus efficacement les ressources. Un des grands enjeux aujourd'hui, ça va être quand même de gérer la présence des éléments naturels dans les villes. Corridors de biodiversité, forêts urbaines, etc. Je dirais, le numérique, ça peut y contribuer. Ça contribue d'ores et déjà. Beaucoup de grandes villes du monde gèrent, par exemple, leurs arbres, leur patrimoine végétal au moyen du numérique. À Singapour, ils ont même été plus loin. Ils ont modélisé les arbres pour prévoir d'éventuelles chutes de branches sur les autoroutes. Donc, on peut aller très, très loin dans la gestion fine de la présence des éléments naturels dans la ville grâce au numérique. On peut aussi améliorer, par exemple, très clairement, les circuits de ramassage et de recyclage euh, des ordures. On peut faire beaucoup de choses pour améliorer, finalement, le métabolisme urbain grâce au numérique. Donc,
0: ça veut dire qu'il faut créer de nouvelles cité pour pouvoir réussir cette résilience
1: on créera toujours de nouvelles cités, ne serait-ce que parce que dans des pays comme l'Inde ou la Chine, l'exode rural est loin d'être terminé. Mais je crois qu'il faut réaliser que les enjeux, finalement, de la ville intelligente, c'est les enjeux de la transformation et de l'amélioration des villes dans lesquelles nous vivons d'ores et déjà. J'ai tendance parfois à dire que c'est la ville transfigurée au moyen du numérique. C'est-à-dire que vous prenez Paris, par exemple, on ne va pas démolir les avenues haussmaniennes pour les remplacer par autre chose à cause du numérique mais on lit différemment la ville, on se déplace différemment, on consomme de manière différente parce qu'on a des outils numériques. Et évidemment, les infrastructures sont gérées de manière différente. La ville intelligente, elle se mesure à des tas de choses qui peuvent paraître anodines, mais bon, vous pouvez savoir à tout instant où vous vous situez exactement sur la carte de la ville, vous savez quand arrivera le prochain bus, vous avez déjà finalement une pratique de la ville qui est irriguée par l'information dès aujourd'hui.
0: Donc ce n'est pas simple. Simplement une approche de technologie, c'est quelque chose qui se fait dans l'évolution culturelle même, j'ai quasiment envie de dire.
1: Absolument, je pense que la chose qu'il faut bien comprendre à propos du numérique, c'est que ce n'est pas seulement une technologie, c'est en fait un ensemble de transformations sociales et culturelles. Les spécialistes du numérique disent parfois que finalement le numérique, si on veut le comparer à des transformations dans le passé, c'est plutôt à l'invention de l'imprimerie à l'aube de la renaissance qu'à la première révolution industrielle qu'il faut penser. C'est-à-dire quelque chose qui transforme profondément la façon dont nous échangeons, la façon dont nous vivons ensemble, etc. Et je dirais c'est ça le numérique, et du coup, on comprend mieux qu'il
0: impacte toutes les villes, parce qu'il impacte notre façon de vivre ensemble. La technologie a quand même ses limites. Euh, le numérique va pas résoudre tous les problèmes. Écoutez, je crois qu'un des problèmes que pose
1: le numérique, c'est sa territorialisation, En d'autres mots, en d'autres termes, en termes plus simples. Finalement, comment l'infrastructure numérique est-elle liée au territoire physique c'est-à-dire, bon, ben, ça suffit pas d'avoir une ville smart si euh, les villes qui sont à sa périphérie ne le sont pas. De la même façon, ben, aujourd'hui, il faut penser à l'échelle des métropoles, voire même des régions. Et puis, il y a certains problèmes, par exemple environnementaux. Il faut parfois euh, se projeter à l'échelle de bassins hydrographiques tout entiers euh, pour gérer, par exemple, certains problèmes d'eau, etc. Donc, on se rend compte, en fait, la question de l'intelligence des villes. Elle renvoie aussi à l'intelligence des métropoles, des territoires. Et donc comment tout ça va s'emboîter Ça va être un des défis dans les années qui viennent.
0: Et comment vous jugez justement en ce moment ce que font les politiques sur cette évolution de la ville
1: Je crois qu'il y a une chose peut-être qu'il faut vraiment dire et redire, c'est que la ville intelligente, la smart city, c'est au moins autant un problème politique et social qu'un problème de technologie pour prendre une analogie, euh, aujourd'hui les réseaux sociaux, euh, c'est pas uniquement des questions de technologie des plateformes, c'est en fait des problèmes sociétaux et on le mesure tous les jours. Donc je dirais la ville intelligente, ça renvoie à des choix, par exemple euh, qui possède l'information, comment gère-t-on aujourd'hui la relation aux citoyens, administration citoyen, toutes ces questions-là se posent à propos de la ville intelligente. Un des grands problèmes aujourd'hui, ça va être de faire converger finalement et euh, économiquement numérique et euh, je dirais enjeux environnementaux et climatiques. on sait bien que bah, une recherche sur Google par exemple ça consomme de l'énergie qu'un téléphone portable ça consomme à l'année euh, plus d'électricité souvent qu'un réfrigérateur. finalement tout n'est pas forcément souhaitable en matière d'équipement numérique et de consommation numérique donc la frugalité numérique est une des conditions plus globalement de la résilience des villes et des sociétés.
0: Il y a aussi un autre aspect qu'on a vécu récemment avec la pandémie du Covid. Est-ce que ça va changer cet attrait de la ville ou pas
1: ça, c'est une question très difficile. De, de toute manière, bon, les, les villes aujourd'hui sont de véritables territoires. Il, il est bon de se rappeler quand même que Houston, ça occupe une superficie plus grande que la province de la Hollande aux Pays-Bas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on appelle la ville Où s'arrête-t-elle etc. Je pense qu'il y aura certainement des effets de redistribution. Je pense aussi que le télétravail, bon, bah, il va rester avec nous sous des formes restant, bien entendu, à affiner. Mais donc, on peut imaginer aussi que la question des mobilités va se poser différemment de là annoncer la fin de l'attractivité des villes, ça j'en suis pas sûr je pense que le Covid nous rappelle à quel point les contacts physiques à quel point la relation interpersonnelle est essentielle et finalement assez difficilement remplaçable uniquement par les médias électroniques, donc je pense que il n'est pas impossible qu'effectivement il y ait des effets de freinage que peut-être que l'immobilier cesse de s'envoler aussi dramatiquement dans les grandes villes, mais de là imaginer une désurbanisation J'y crois pas trop personnellement. L'une des raisons pour laquelle j'ai décidé que j'allais écrire un prochain essai ou livre sur euh, ville, nature et technologie, c'est que je pense que les enjeux sont en train de se déplacer. Lorsque les thématiques Smart City sont apparues à la fin des années 2000, on pensait que finalement les questions environnementales seraient solubles dans le numérique. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il n'en est rien. Et donc, je dirais, la question vraiment de l'adaptation mutuelle du numérique et des enjeux de résilience, c'est une question qui est devant nous et qui n'est pas terminée.
0: Comme souvent, la technologie n'est rien tant qu'elle ne se met pas au service des hommes et des femmes. C'est pourquoi, pour développer cette ville de demain, on adopte de plus en plus une approche de co-construction. C'est d'ailleurs l'objet de l'épisode d'Ombline. Elle va justement revenir sur cette façon de repenser la ville, notamment sur l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire qui remet l'intérêt des citoyens au centre des décisions. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Omblin Roche, dans un second épisode, je vais vous raconter comment une start-up redessine les contours de la ville de demain avec pour ambition de réconcilier le développement des espaces urbains et le bien-être de ses habitants. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe 1.fr.